0: Herkese merhaba. Bu bölümde inceleyeceğimiz eser Firik Kralı Midas adına yapılan mida sanatı, diğer adıyla Yazılıkaya olacak. Yazılıkaya'ya geçmeden önce biraz Firiklerin tarihinden bahsetmek istiyorum. Firikler M.Ö. 1200 ile 676 yılları arasında yaşadılar. milattan M.Ö. 12. yüzyılda Ege göçleriyle Anadolu'ya geldiler ve Sakarya Nehri çevresine yerleştiler. Başkentleri Gordion ve devletin en parlak dönemi de Kral Midas dönemi. Frikyalılar kuzeyden gelen kimerlerin saldırılarıyla önce 676'da yıkıldılar. da tüm hayat tarıma dayanmaktaydı. Bu nedenle hukuk kuralları da tarımı korumaya yönelikti. Örneğin Saban Kırma'nın öküzü öldürmenin cezası ölümdü. Ayrıca çok tanrılı bir inanış hakimdi Frikyada. yaşam biçimlerinin bir sonucu olarak en önemli tanrıları Bereket Tanrıçası Kibele'ydi. Yapılan kazılarda Friklerin mezarlarına pek çok değerli eşyaya rastlanmış. Bu durum Friklerin ahiret inançlarının olduğunu da kanıtlıyor. Frikler Kayı Mimarsı alanında çok önemli eserler vermişler. Özellikle bizim de biraz inceleyeceğimiz Kral Midas anıtı. Günümüze kadar gelmiş sınırlı eserlerden. Son bir not. Herodot, Frikleri Anadolu'nun en zengin halkı olarak göstermiş. Şimdi önce Kral Midas efsanesinden bahsetmem gerek. Kral Midas anıtına gelmeden. Efsaneye göre Midas, Anadolu'daki Firik medeniyetinin zenginliğiyle ünlü ancak zenginliğiyle yetilmeyip daha fazlasını isteyen kralıydı. Bir gün kral meşhur gül bahçesinde dolaşırken sarhoş bir satirle karşılaşıyor. Satirler Yunan mitolojisinde belinden yukarısı insan belinden aşağısı keçi olan orman cinleri diyelim. Karşılaştığı satir ise bilgeliğiyle ünlü olan Silenos. Ancak olay sırasında önceki gece çok fazla içtiğinden dolayı Silenos acı çekmekteydi. Midas kafasını toparlaması konusunda ona yardımcı oldu ve bir tas yemek verdi. Ardından Silenos'u, Yunan şarap ve eğlence tanrısı Dionysos'a geri teslim etti. Dionysos ve satirlerin zaten isminin yan yana geçmemesi mümkün değil. Olayların bu arada çok fazla alternatif anlatılışı var. Ben şu an size ilkilerinden birini okudum. Bizim çoğumuzun daha çok duyduğu Kral Midas'ın daha fazla zengin olmak için tanrılara sürekli yalvarıp yakardı. Ve en sonunda da tanrıların bu isteğini kabul edip ama bir de karşılığında da onu eşek kulaklı yaptıkları hikayesiydi. Ben daha çok Anadolu hikayeleri üzerine bir araştırma yaptım. Başka bir anlatışa göre Midas, Yunan tanrısı Apollo ile Satir tanrısı Pan'ın hangimiz daha iyi müzik yapıyor tartışmasında bir jüri gibi rol oynuyor. Midas'a da soruyorlar hangimiz daha iyi müzik yapıyor diye. Ve Apollo çok daha güçlü bir tanrı ve bir ünvanı da müzik tanrısı. Yani mantıken akıllıca bir seçim yapacaksa Midas'ın Apollo'yu seçmesi gerekir değil mi? Ama Midas gidip Pan'ı seçiyor. Ve Apollo buna sinirlenip Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına çeviriyor. Kulaklarından utanan kral sarayında saklanmak ve sürekli türban veya frik şapası takmak zorunda kalıyor. Berberi bayağı kabadayılıkla tehdit ettikten ve sırrı kimseye açıklamamaya yemin ettirdikten sonra Midas sırrının güvende olduğunu düşünüyor. Ama yani ne güvendesi? Berber birine söylemek için neredeyse patlayacakken nehir kıyısına bir çukur kazıyor ve oraya... Midasın kulakları eşek kulakları diye fısıldıyor. Tam o noktadan bir avuç kamış yetişiyor ve ne zaman rüzgar etse kamışlar yumuşak bir sesle Midasın kulakları eşek kulakları diye sürekli berberin söylediğini tekrar ediyorlar. Kral onun bu çirkinliği artık herkes tarafından bilindiği için dayanamıyor ve hem kendini hem de berberi öldürüyor. Şimdi kral mida sanatına geçersem kral mida sanatı şu anda Afyon'da bulunuyor. Aslında önden bakıldığında sanki bir tapınak girişi gibi duruyor. Yani şu an 2022'de yaşayan ve sanatla ilgilenen insanlar için ilk bakıldığında öyle çok hani görkemli, ne bileyim gördüğüm en güzel ilk 10 eser arasında falan denecek bir eser değil tabii ki. Ama o dönemin insanları için bu şekilde bir motifin taşa oyulması ve oldukça da uzun bir taşa gerçekten kusursuz bir şekilde yoğuntulması aslında bu eser özel kılıyor. Ben şu an... Anıtın 3-4 farklı açıdan fotoğraflarına bakıyorum. Çok aslında ince bir taşın ön bölümüne kazınmış. Asıl önemli olan ön tarafına dönersem de aşağısında böyle kapı gibi bir bölüm var ama içerisi herhangi bir yere açılmıyor. Sanki böyle panteonun tepesi gibi yukarısı da bir başka süsleme ile birleştirilmiş. Ve ortasındaki bu şu anda aslında kaldırımlarda görmeye alışkın olduğumuz, karelerin birbirinin üst üste ve yan yana denk gelmesi şeklinde yapılan, benim tahminimce midasın servetinin boyutunu tarif etmek için yapılmış olabilir. Sanki o işlemelere böyle bir hani sonsuzmuş havası verildiği için ve midasında sonsuz bir zenginlik peşinde olduğu bilindiği için ben açıkçası oradan öyle bağladım bu desene. Sizler de incelip kendi yorumunuzu tabii ki yapabilirsiniz. Her bölümde yeniden bunun altını çiziyorum. Yani çünkü sadece tarif edilerek ne kadar gözünüzün önünde canlanıyor bilemiyorum. Bu eserlerin her birini sizin de görmenizi tercih ederim. Bugünlük bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.